0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul XXI. Când auzim doar cuvântul apocalipsă, gândul ne duce imediat la holocaustul de la sfârșit. Tradițiile escatologice care își seva din mitologiile păgâne ne-au programat mentalitatea. Grecii credeau că ultima era civilizației, era de fier, se va sfârși prin distrugere totală. Hindușii încă așteaptă încarnarea lui Vishnu sub înfățișarea lui Kalki, când se va distruge lumea. Vikingii prevesteau scufundarea pământului în ocean. Astecii așteptau ca Mimi, extraterestri, să invadeze și să nimicească pământul. Zoroastru prevestea impactul cometei Gocir, care va nimici pământul. În unele cazuri mai licărea câte o șansă de revenire la viață, în altele nu. Așa se explică de ce oamenii, chiar și fără a fi citit Apocalipsa, o percep în tonuri sinistre. Cartea Apocalipsei, ultima dintre cele 66 câte compun Biblia, este, după cum îi arată și numele, Descoperirea lui Isus Hristos. Or Isus Hristos nu este nici calchi, nici țițimim, nici cometa gocir. Pe Golgota Isus a adus argumentul suprem că este frate și prieten cu omul păcătos și e hotărât să-l salveze. Apocalipsa, stimați prieteni, nu este cartea nimicirii omenirii, ci cartea salvării omenirii de efectele păcatului și din dezastrul pe care el însuși, în cooperare cu puterele diabolice, îl pregătește. În ciuda iminenței unui dezastru venit din spațiu sau provocat de om și în ciuda faptului că omenirea dansează pe marginea prăpastiei, nimeni și nimic nu-l poate surprinde pe Dumnezeu, stăpânul Universului. Prima veste bună apocalipse este că Dumnezeu ține lucrurile sub control, indiferent de erorile umane și de opintirile demonilor. Istoria ultimului secol punctează nenumărate momente în care lucrurile păreau că intră pe un făgaș fără întoarcere, dar o forță misterioasă le-a schimbat cursul. În această ediție vreau să vă relatez unul din aceste momente. Era 26 septembrie 1983. De 10 luni la conducerea URSS venise Yuri Andropov, replica fidelă a lui Stalin și partizanul unei politici externe dure. Voia cu orice preț să recâștige preeminența URSS în fața imperialismului american, la nevoie chiar și prin război. Cu numai trei săptămâni în urmă, antiaerienile sovietice doborâseră, nu chiar din întâmplare, un avion de pasageri corean care survolase din greșeală spațiul aerian sovietic. Printre cei 269 de pasageri uciși se afla și un congresman american. NATO a reacționat prin exerciții militare. Observându-i mișcările, KGB-ul le-a interpretat ca pregătiri de luptă. Rușii au intrat în alertă. Mentalitatea conducerii sovietice la acea dată era belicoasă. Decât să ne atace ei întâi, mai bine atacăm noi primii. În ziua de 26 septembrie, în buncărul computerelor de scanare a cerului, se afla colonelul Stanislav Petrov. Nu era tura lui, dar făcea tură dublă, pentru că tocmai atunci colegul s-a îmbolnăvit. La ora 0 și 40 de minute, deodată ecranul a devenit roșu. Alarma a început să urle, producând panică. Pe ecran se destingea o rachetă balistică intercontinentală, îndreptându-se spre URSS. La scurt timp au mai apărut alte patru rachete. Rusia era atacată. Conform regulamentului, Petrov trebuia doar să apese butonul roșu, care declanșa instantaneu apărarea nucleară și implicit războiul atomic total. În timp ce buncărul era în haos, Petrov se afla în stare de șoc. Spectrul a milioane de morți îl năucea. Deodată, o lumină i-a fulgerat în minte. Dacă Statele Unite ne atacă, nu ne atacă cu doar 5 rachete, ci cu 5.000. Cu siguranță este o eroare. Și în loc să apese butonul roșu, Petrov s-a pus să verifice radarul clasic. Spre ușurarea lui, nu se vedea nici urmă de rachetă. Dimineața când s-a raportat evenimentul, colonelul Stanislav Petrov a fost chemat la curtea marțială. Se făcuse vinovat de insubordonare și de o gravă nerespectare a regulamentului, fapt care îl putea duce în fața plutonului de execuție. Avându-se totuși în vedere deznodământul, Stanislav Petrov a fost doar demis din funcție, degradat și trimis în rezervă cu o pensie de simplu soldat. Zdrobit, colonelul a căzut în depresie. Apoi, timp de 15 ani, Petrov și-a dus viața în singurătate, așteptând doar moartea. În 1998, când rușii au făcut cazul public, în lume s-a produs senzație. Petrov a devenit peste noapte erou și a fost aclamat ca omul care a salvat lumea. În 2004 a fost decorat de organizații civile americane. A apărut și un film documentar, Butonul roșu și Omul care a salvat lumea. Petrov comenta, citesc, N-am făcut nimic. Am fost doar omul potrivit la momentul potrivit. Am încheiat citatul. Stimați prieteni, cine a ascultat foarte atent nu poate să nu se întrebe. Cine a aranjat să nu fie colegul la computer sau un altul scrupulos la datorie? Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.